0: Здравствуйте, это семейный подкаст «Важные мелочи». И сегодня с моей гостьей Леной Петрик, психологом, женой, мамой, мы будем говорить о том, что собой представляет мозг подростка. Подростковый период – один из самых сложных в жизни не только самого подростка, но и в жизни семьи, в которой он растет. Вы, как родители, например, готовы там предложить ему я не знаю. Обучение в Великобритании, он совершается только на Канаду. Я, возможно, немножко утрирую. Так или иначе, большинство из нас, родителей, которые уже столкнулись с подростками как таковыми, не всегда знают, почему такие вещи происходят. И мы сегодня с этим попробуем разобраться. Итак, Лена, что такое подросток, Вот когда оно начинается этот период и эти колоссальные изменения, и когда заканчивается?
1: Допу допустим, мы еще можем сказать оно, хотя при подростках, при подростках, конечно, это неправильно говорить оно, потому что они считают себя личностями и уже такими зрелыми личностями. Вот. Хотя на самом деле э, это не так, потому что на то и слово «подросток» э, – подрастающий. подрастающий. Он в процессе, он в процессе становления, но э, тело его даже может выглядеть как взрослое, как тело взрослого человека. Но на самом деле потому и существуют эти три э, периода подросткового возраста. Это ранний подростковый возраст, начиная с 11 лет. Вот. Средний подростковый возраст это уже 15-16 uh -huh. лет. И уже старший подростковый возраст это уже 18-19-23 года. То есть, Потому что вот сейчас очень размытое понятие старшего подросткового вот возраста.
0: Раньше я просто вспоминаю свое обучение в первом университете, и я помню, что градация была чуть меньше. Ну, то есть, по крайней мере, вот этот верхний порог который мы теперь называем старший подростковый возраст, он был немного меньше. Это объективно произошли какие-то изменения в психологическом формировании личности? Почему раздвинулись эти вот
1: раздвинулись эти границы? Потому что сегодняшние подростки, они переживают разную социальную среду, угу. потому что сегодня больше оригинальности, больше оригинальных подходов воспитания, больше разноплановых семей, культуры семьи. То есть, если раньше это больше было более шаблонно, ну и где-то лучше даже для семьи, это было более понятно, более так устойчиво, да. То есть все шли, как правило, в один детский сад, в одну школу. Школа. Сегодня мы уже переживаем, тут вот социальная школа, здесь школа лицей школа гимназии, здесь профильная школа, здесь еще что-то. А здесь Раньше... вообще домашнее обучение. Здесь вообще обучение. домашнее обучение, да. Здесь вот такая семья, здесь семья полная здесь не полная то есть раньше это больше была стабильность
0: получается что все вот эти названные вами факторы они так или иначе влияют не просто на формирование личности подростка но и на его восприятие мира взаимодействие с другими и так далее
1: да и это еще не все факторы
0: Понятно. Я думаю, мы еще о них поговорим. Почему вот этот период, ну давайте мне прям 23 не поворачивается язык сказать, но как минимум вот этот период там с 11 до условно 18-19 очень часто не только психологи называют критическим. То есть действительно ли вот подростковый период формирования, становления личности критический или это больше... Вот придумки психологов, педагогов, озабоченных родителей, чтобы каким-то образом ну вот, оправдать новый уровень там, требований или взаимодействия.
1: Еще недавно считалось, и ученые делали исследования, что э, только из-за того, что расстройство или становление гормональной системы способствует вот этой критичности возраста. Но э, чуть позже уже многие зарубежные ученые делали исследования, потому что появилось МРТ, КТ, ЕГЭ, Это исследование мозга. И пришли к выводу, что как раз созревание вот этих лобных долей, оно происходит немножко позже, уже к 18 годам, mm -hmm. к 16. Вот, и есть факторы, которые способствуют созреванию, скорейшему созреванию лобных долей. Лоб это я как не только психолог, но и логопед, дефектолог. Кстати,
0: я забыла вот он сказать. Вот,
1: да, и э, я знаю о строении мозга ребенка и ребенка, подростка, взрослого человека. То лоб это самая молодая зона, угу. и это мы взрослые можем уже регулировать себя, самоконтроль какой-то нам уже свойствен. Подросток, э, он уже мы говорили о том что ученые сделали исследования по поводу мозга, то, конечно же, почему критически? В 11 лет это ребенок встречается со своей, с собой, с самим собой. То есть, то есть это какие-то личностные. Личностные, осознания? конечно же, эмоциональные сознания. Mm. То есть это уже первые всплески эмоциональной нестабильности. Mm -hmm. Почему? Потому что если мы идем от затылка, да, вот формируется, зреет мозг от затылка к При Префронтальная часть и уже фронт, лобная часть. Вот, а мы знаем, что лоб это самая молодая зона. У -у -у. Поэтому если... То есть сюда
0: доходит позже всего?
1: Конечно. Тут вообще сюда еще не доходит еще ничего. Не, вот сюда у подростка как раз еще ничего не доходит. Это мы,
0: это мы говорим сейчас о формировании каких-то новых
1: нейронных связей
0: или что, что? Нет,
1: это мы говорим просто о зрелости коры. Ага. Okay. Это мы еще не приходим к нейронным связям. Это следующий шаг. Да. Хорошо. Я сейчас как бы так базово скажу, что от подошвы ног до головы э, формируется ребенок, то от правой э, зоны головного мозга к левой после трех лет вся информация эмоциональная переходит в левую часть поэтому там очень нужно осторожно с буквами цифрами да. и со всеми этими знаковыми образами а у подростка в 11 лет как раз идет формирование вот этой эмоциональной части это лимбика лимбическая система и получается что лимбическая система знаете она и выглядит так как пояс вот говорят народе, распоясался. Вот распоясался. Это в прямом смысле слова, лимбическая система, она выглядит таким поясанием
0: Я вот просто сейчас слушаю вас и думаю, почему мы не говорили об этом, когда моим детям было меньше, чем 11, для того, чтобы приготовиться к этому периоду.
1: И потому сегодня наступает то время, когда каждый, даже педагоги, они должны быть и коррекционными педагогами, и психологами именно в этом направлении. Ну вот
0: Я даже сейчас меньше думаю о педагогах, больше думаю о родителях. Как было бы здорово, если у родителей было бы вот минимальное представление о том, что происходит на физическом уровне с их детьми, потому что физическое, получается, влияет эмоциональная или как правильно
1: сказать скажем так физическая да конечно же мы не можем отделить человека от его эмоций от его социальной какой-то сферы физической интеллектуальной да это все целое но так как формируется и зреет мозг он допустим не мозаично но все-таки не не скажем так дестабильно, он как бы частями. Почему частями, сейчас и скажу. Вот тут как раз нейронная связь. Вот,
0: давайте, у меня прямо
1: вот. И получается так, что когда формирует 11 лет ребенку и зреет вот эта лимбическая система, которая отвечает за социальный мозг, за эмоции, эта система еще не говорит о том, что это зрелый самоконтроль и лоб. Но... Дальше происходит зрелость префронтальной зоны, а префронтальная зона это Но ближе к Вот лбу. это уже это
0: после 11.
1: Да. Это да. попозже. И вот там как раз вот этот критический период, когда нужно ребенка максимально не терроризировать.
0: И вот здесь прям логически... Извините за такое слово. Нет, хорошее,
1: хорошее слово, слово. Хорошее, терроризировать. хорошее слово. Не терроризировать. Хотя, хотя вот
0: опять, вот, если мы вспомним Новый Завет, там есть слово к родителям обращенное, не раздражайте. Не раздражайте их. И терроризировать хорошие Не раздражайте, синоним. потому что
1: э, интересный фактор, что как раз причины вот этих вот нестабильностей эмоций, это разбалансировка. И это как сцепление с дорогой колеса у автомобиля. Вот точно так же эта лимбическая система, она отдельно долба от сейчас. И это происходит связь этих функций постепенно. Особенно если ребенок сейчас в стрессе, подросток, он вообще ничего не понимает и не соображает, он не может принять решение. Я вас
0: правильно вот понимаю, что вот это чрезмерное подростковое эмоциональное она обусловлена, я не хочу говорить недоразвитостью, но процессом формирования мозга как такового, поэтому когда там, мы как родители даем какое-то оценочное суждение, то мы тоже не до конца честны, называя их там глупыми или недоразвитыми. Ну как бы оно по факту есть, но использование самого слова, там, коннотация... Это слово немножко... даже
1: опасно, потому что в подростковом возрасте подросток, он получает дофамин, это определенное вознаграждение, с помощью похвалы, и его социальный мозг очень чувствительный к осуждению к отрицательной оценке, и потому, а, а тем более это авторитетные лица, это такие как родители или педагоги, тренеры, старшие какие-то по возрасту люди, или вообще авторитетно не дай бог, какой-то кумир скажет, и ты там, там какой-то не такой. И они очень чувствительные к этому, они считывают эмоции моментально, и поэтому на них нельзя кричать. Как бы это ни звучало, но сейчас ребенок не слышит информацию. Он сейчас считывает отношения к себе... Он считывает, с, каким это, с какой эмоцией это сказано, и повышен ли голос. И потому он может просто уставиться вот в, на, одну в одну точку да, и делать вид, что он сейчас вообще не соображает. На самом деле, он действительно он сейчас и не понимает, и не хочет понимать, потому что он уже в этом ступоре. Он не, не, не хочет слышать, а просто уже барьер, и это стена между взрослым и подростком, если там повышается голос.
0: Можно сказать, что вот именно в этот период формирования вот этой эмоциональной зрелости потребность э, подростка в том, чтобы быть принятым, гораздо ценнее или важнее, чем правильность его поступков, особенно ну, в плане оценки взрослых?
1: Да, потому что исследования ученых показывают, и это доказано на практике, что быть принятым, а мы только что говорили, что не считывают информацию, для них очень важно, что о них подумают. Для взрослого человека важно, что о нем подумают, 100%. а что говорить о подростке. Но исследования и опыты были проведены, когда э, как будто бы эффективное вождение за рулем Преподнос... Ну, подростку можно было включиться в, х... в вождение за рулем, фиктивные они а настоящие. И подростку просто говорили, что в соседней комнате находится тоже подросток или группа подростков, которые сейчас за тобой наблюдают. И у тебя есть возможность проехать на желтый свет на большой скорости. И такой подросток выбирал проехать и рискнуть на большой скорости, потому, что, потому что ему важно произвести впечатление, произвести впечатление, и ему очень важно, чтобы о нем сказали хорошо. Но если визуально он возле себя видел кого-то из родителей, обычно это мать, потому что это эмоционально ближе обычно, ну это обычно есть исключения, есть папы более эмоционально близкие то ребенок, что интересно, контролировал себя, подросток. Потому что очень важно для мозга подростка, что кто-то из взрослых, которому не все равно, почему-то тоже э, играла роль, что кто-то из взрослых это видит. Вот в этом плане, вот,
0: что мы как родители, или что мы можем посоветовать сегодня тем родителям, которые слушают нас или смотрят, почему вот этот момент присутствия давайте скажем, неформального в жизни ребенка, куда важнее, чем то, к чему мы больше, наверное, склонны как родители, вот эти длинные нотации, которые мы любим читать, доносить с самыми лучшими побуждениями. Ну, мне кажется, очень часто происходит такое. У нас намерения хорошие, но в результате не превращается во что-то другое. В
1: результате получается давление, прессинг, контроль и нотации. А всего только нужно быть рядом, быть в курсе событий, стараться быть в курсе событий, быть доверительным лицом и быть взаимопомощью, взаимопартнерстве таком. Я тебе помогу, я знаю, что своим подросткам, детям, я говорю, ты сейчас просто не понимаешь, Просто доверься, вот послушайся. Просто ты сейчас не понимаешь, не потому что ты какой-то не такой, ты плохой или глупый, или... а просто... просто это нормально, что ты этого не понимаешь. Но я была в этом возрасте, и я похожую ситуацию уже проходила. Просто послушайся. Так как я дорожу отношениями со своим ребенком, и он дорожит отношениями со мной мы не хотим портить отношения, я тебя люблю, и ты меня любишь, хорошо, я послушаю тебя в этом. И в то же самое время я даю свободу, если ты не захочешь принять мою точку зрения, хорошо, ты имеешь право выбора.
0: Вот такая прям идеальная мама выглядит как... Или это это тоже... было не всегда Это, так... был... это был процесс,
1: правда, конечно, осознание? Конечно, Ник никто еще не родился.
0: Смотрите, какое утешение может быть вот для тех родителей, которые расстраиваются, и наверняка и вы в своей консультационной практике сталкивались с ситуацией, когда родители, отчаявшись, говорят, мы потеряли связь, я ему больше не нужен, или мы ему больше не нужны. То есть на самом деле действительно ли есть потребность у подростков в присутствии родителей, и есть ли у нас какое-то утешение для отчаявшихся
1: такие родители прежде всего должны услышать своего подростка и понять, как работает мозг, особенно социальный мозг. Социальный мозг его тянет как магнитом в его ровесниковую, такое слово, социальную одновозрастную социальную среду.
0: И это нормально.
1: Это нормально. Это даже классно, и это хорошо. Потому что это созревает социальный мозг. Это необходимо... Что общего да, у 40-летней тети с 12-летним парнем, да, вот чужие люди, например. Потому что это совершенно разный возраст. Разные а что же говорить о подростках, которые э, их как магнитом тянет? И они очень прислушиваются к мнению своих ровесников. Они очень интересуются мнением. Но это пройдет это пройдет да это где то даже опасно потому что чему может незрелый мозг научить такой же самый незрелый мозг
0: ну это наверное и есть вот основное опасение родителей которые вместо того чтобы развивать вот эту не знаю эмпатическую связь со своим ребенком решают что лучше максимально оградить то есть не дать возможности куда-то двинуться, и это как бы сохранит моего в ребенка случае. в какой-то безопасности.
1: Ни в коем случае, но тут очень важна незрелый мозг в, неформа... в какой-то в неправильной, нездоровой среде, ничему хорошему не научит незрелый мозг в... среди друзей, да вот среди компании Но если в компании подростков Правильная, здоровая социальная среда, они в принципе могут взаимодействовать и даже друг другу помогать. Поэтому задача даже не
0: будучи до конца зрелыми.
1: Даже да. не будучи до конца зрелыми, они даже где-то взаимодействуют, и это им очень полезно. Почему э, субкультуры, какие-то клубы, спортивные секции, какие-то ну, опять же, субкультуры не те, которые там... Деструктивные. деструктивные да. А здоровые субкультуры, которые... Э, клуб здоровый. по, по шахматам, например. Да, пусть это будет интеллектуальный какой-то клуб. Какой да, клуб. Да, да, пусть да. это будет... Кстати, среди таких групп очень редко буллинг, потому что у них одна цель, особенно если командная какая-то работа. Поэтому э, просто этот цветочек, как говорится, нужно пересадить в правильную среду. Вот, Опять же, с другой стороны, ни в коем случае, сегодня весь нейромаркетинг, вся реклама, она направлена на, на что? На то, чтобы показать ребенку еду, алкоголь, подростку вернее, и группу его же сверстников. Потому что у них сразу мозг получает вот этот дофамин, Вау, я хочу быть в их компании, я хочу уже, как они, я хочу... И поэтому покажите альтернативу. То есть получается,
0: вот этот момент идентификации с себе подобными имеет большое значение. Это, да. это, это, это то, что дает некую такую подпитку для
1: но это всего лишь подпитка для вознаграждения удовольствия это еще не зрелость вот почему я сказала вот эти нейронные связи нейронные связи это что способствует нейронным связям это обучение это развитие. Тут как раз больше не эмоции, а тут больше познавательная вот эта деятельность. Я могу чего-то чего не знать, но я хочу это узнать, и я хочу в этом развиваться. Тут,
0: наверное, вот родители или, я скажу это слово, адекватные друзья, ну, то есть которые разделяют вот здоровые ценности, наверное, могут быть для такого подростка, вот с средой мотивирующей, не знаю, к развитию? Там, или...
1: Средой? но у, в этой среде должно быть какое-то занятие, какая-то миссия. То есть совместная -то предо... деятельность, она имеет Очень часто, вот даже посмотрите в Италии, там, допустим, эти пекари, у них там потомственная династия целых, там они, их прадедушки, занимались пекарством, да? И это не только в профессии. Это может быть в бизнесе. Это может быть в каком-то служении, предназначении. Это одно какое-то общее дело, и вовлеченность детей в это дело не просто э, про, социальная среда, но еще и обязательно какое-то занятие.
0: Есть один момент, вот мы подходя к завершению нашего разговора, о котором очень часто говорят и родители, и психологи, и, наверное, сами дети, потому что я Слышал от близкого мне ребенка, который говорит, ну это же сейчас момент моей самоидентификации. Они знают уже это слово. Э -э насколько нам, как родителям, нашим слушателям, зрителям, важно понимать, что ребенок, подросток, вот в этот большой такой продолжительный период, он и начинает идентифицировать себя как отдельную от родителей личности
1: отдельно от родителей личности.
0: Или еще mm. не, не до конца. Это. А,
1: а это подросток думает, что он отдельно да, 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 от да, да, родителей да. личности. Он не просто думает, он даже Родители, говорит об этом. Да, он говорит об этом, и это круто, что они об этом говорят. Значит, они зреть будут дальше. И самоиндекцироваться. Процесс уже начался, он идет. Нам, как родителям, важно... Да, Хорошо. А согласиться с этим и постучаться в двери, а не ногами их открывать. И разрешить им ставить пароль на телефон. И разрешить им иметь свои границы. И разрешить им чего-то не договаривать нам. Вот эта свобода и доверие, она наоборот способствует э, такому, знаете, ну не контролю, а дружественным уже отношением, когда подросток видит, что он в некой свободе. но ну, это такие, знаете, скажем, не свобода даже, а... Он имеет а, право на границу, Договоренность, да. Мы живем в одной семье, ну, будь добр, приходи вовремя, потому что мы все ложимся там хотя бы в 11, да, и потому что уже как бы после 18 лет ты не можешь сказать, а ну-ну-ну, там, приходи, а ну, делай то-то и то-то и то-то, хотя потому наверняка
0: что... у нас э, кто-то бы спросил, а вот да до... как до которого возраста или до какого возраста можно ставить вот эти вот ограничения?
1: У всех индивидуально. один Опять же, есть вещи, которые способствуют зрелости. Это нейронные связи, там, где происходит вот это обучение. Обучение, если его применять, оно делает такие борозды, мозговые борозды, и чем глубже вот эта борозда, из нее очень сложно потом выйти. Она потом, если она на практике применяется, потом идет отсечь определенных нейронных связей отсечения это если человек ими не пользуется то есть ребенок учился 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 нигде, нигде не, применяет, не применяет он это все отсекается и забывается тут как раз и опасной вот зависимости и всякого рода рискованное поведение потому что именно вот эти борозды если э, зависимость, допустим, уже там больше года, двух лет, то вот эти борозды, они делают очень глубокий след в, моз в мозговой ткани. Ну,
0: мы про зависимость поговорим в другой раз. А, но хорошо. Я, вам, я хочу вот вас поблагодарить за то, что э, вы сказали о важном моменте. И для всех наших слушателей, для всех наших зрителей, хочу сказать, вот, э, если забыли переслушать и пересмотреть еще раз сначала, вот. Но давайте будем учиться уважать границы наших подростков, уважать их как личностей и быть с ними, как вы сказали, во, во взаимодействии, да, быть с ними готовыми к разговору. Это семейные мелочи, важные мелочи, семейный подкаст. И наша гостья Лена Петрик. Сегодня мы говорили о том, как устроен мозг подростков. Подписывайтесь, лайкайте, делитесь и до новых встреч!